0: De quoi l'on nous parlait aujourd'hui Nathalie D'une expérience qui nous a
1: réunis, mais qui au final euh, a commencé bien différemment. Enfin, non. a commencé d'une même manière,
0: mais on ne même... l'a pas vécu de la voilà. même façon. Euh, nous sommes toutes les deux expatriées en... aux îles Canaries. Pour ceux qui ne euh... savent pas, c'est à cause de l'Afrique. Donc on a toutes les deux commencé pareil, en Erasmus. Mm -hmm. euh, moi je l'ai fait, je suis arrivée ici en septembre 2021. Donc ça a fait deux ans, deux ans cette année. Et bon, en janvier 2018. Et moi, euh, donc je suis arrivée, j'ai fait, enfin, fait mon semestre d'Erasmus, et après du coup j'ai arrêté mes études et je suis restée ici en fait, je ne suis jamais repartie euh, en France. Meilleur choix que tu as fait de ta vie. Et toi
1: Du coup moi comme je l'ai dit, je suis arrivée en 2018, en janvier 2018, pour un semestre, euh, le dernier semestre de ma L3. Et après ça, en fait, je suis rentrée pour deux ans de master en France. Et je suis revenue. Et j'ai emménagé officiellement il y a trois ans, fin septembre 2021, du coup. Et c'est aussi le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Même si ça n'a pas été facile. Hein. Pas
0: facile du tout. Qu'est-ce qui n'a pas été facile
1: La réintégration. Enfin, non. Je n'ai pas appelé ça la réintégration.
0: J'ai vécu les six
1: meilleurs mois de ma vie. Pendant mon Erasmus. Avec des gens super avec des expériences folles. Euh, C'était vraiment trop bien, j'ai kiffé de ouf. Euh, je ne je vais faire que des synonymes de ça, hein, de, du kiff, mais euh, c'est véritablement ce qui s'est passé. Je recommande bien évidemment euh, l'expérience Erasmus à tout le monde, parce que ça vaut vraiment le coup. Et euh, en fait, euh, vu que, j des... que je suis repartie euh, en France euh, et que j'ai rencontré de merveilleuses personnes en Master, mais que j'ai décidé quand même de retourner aux Canaries, parce que c'est là où je me sentais le mieux. En fait, quand je suis rentrée, avait... c'était plus l'Erasmus. C'était plus l'ambiance d'Erasmus, c'était plus les gens d'Erasmus. J'avais fait, des... enfin, fait des connaissances, j'avais des... des potes, euh, mais éparpillés, j'avais pas de groupe. J'ai été très seule pendant un an. Pendant la deuxième année, euh, j'ai commencé à avoir, un... on était un petit trio, et encore ça, ça dépendait des moments. Je me sentais encore un peu seule, mais ça allait beaucoup mieux. Et maintenant, pendant ma troisième année, là, c'est bon. Hein, je, je suis parée pour euh, continuer ma vie ici et pas m'arrêter. Mais moi, j'ai dû vraiment lutter pour trouver ma place ici et pour avoir mes potes et pour avoir mon groupe de potes.
0: Ouais, alors que moi, pas du tout. quoi. Mais du coup, ça vient du fait que je pense que tu, toi, tu es reparti que moi, j'ai jamais vraiment dû à me réintégrer. J'étais déjà dans le groupe Erasmus. C'est plus facile de t'intégrer quand tu viens en Erasmus parce que même si tu pars seul a... tu t'arrives dans un environnement où tout, les... tout le monde est parti seul ou en, en... en groupe de deux. Ou... enfin C'est très rare quand il y a des gens qui partent en groupe en Erasmus. Ah. T'es dans une ambiance différente. Il euh, euh, y a plein de choses qui sont faites pour faciliter l'intégration. Les fêtes, les événements, il les... y a tout qui est fait pour. Et euh, donc, le fait que ben moi je suis restée dans ce même environnement là du coup et pendant mon Erasmus le fait que j'ai rencontré mon copain je me suis intégrée dans ce groupe là ouais. de ben, au final de locaux entre guillemets même s'il y en a plein qui sont pas canariens mais euh, c'est tout comme enfin des gens qui sont ici de manière fixe quoi et et du coup ben, comme je suis pas partie je suis restée dans ce groupe là et donc j'ai pas vraiment c'est pas que j'ai pas eu à faire d'efforts mais c'est c'est que c'est venu naturellement quoi j'ai pas mais moi j'ai pas eu l'impression d'avoir eu à batailler que c'était difficile d'intégrer un groupe.
1: Ouais, alors que moi du coup, ça a été vraiment... Euh, moi je l'ai ressenti... Enfin moi j'ai vraiment vu le, le côté des Canariens qui sont vraiment entre eux et qui veulent pas intégrer quelqu'un de nouveau dans, dans leur groupe. Je pense que dans tous les cas c'est partout pareil. Hein. Tu changes d'université, tu changes de licence, tu changes de quoi, quoi que ce soit, d'une année à l'autre. tu arrives en L2 dans une nouvelle euh, filière, les groupes sont déjà formés, c'est super difficile d'intégrer un groupe, du coup en fait, soit tu te crées le tien mais va choper des individus par-ci par-là pour te créer ton groupe soit tu forces de ouf pour rentrer dans un groupe mais toutes les fois où je finissais par pleurer parce que je, mes potes de master me manquaient parce que je voyais qu'ils faisaient des trucs ensemble et que je me suis dit que moi j'aurais plus jamais ça euh, que ce que j'avais c'était euh, le meilleur de tout et que moi je les ai, ai euh, laissés et que...
0: Oui euh, et puis t'avais rien qui compensait ici au final du coup comme t'avais plus groupe... Euh... C'est ça et en plus, euh,
1: ils sont très accueillants quand tu les rencontres, euh, quand tout ça. Mais au final,
0: ils sont vraiment
1: souillos, à eux. Enfin, siens. Hein. Je sais pas comment le ouais, traduire. Hein. Ils sont entre eux, quoi. Et ouais.
0: pas... Ils sont accueillants en mode... Euh, je vois ce que tu veux dire. Mais pour aller plus loin au niveau euh, social, etc. Et vraiment t'intégrer et être quelqu'un qui fait vraiment partie de ta vie, c'est difficile. Ouais, parce qu'ils le font pas. Après moi, je sais pas, moi j'ai pas, pas eu cette vision-là du tout parce que dans le groupe dans lequel je suis, il y a la majorité qui sont à l'étranger du coup. Ou alors qui ont fait des études à l'étranger. Donc on en revient au même, ça aide en fait au final la mentalité de quand tu, tu bouges de chez toi. La majorité des Canariens, je pense c'est la majorité aussi des gens des îles qui sont très fermés entre eux. Et quand ils voient les étrangers, par exemple en Corse, c'est la même chose. Quand ils voient des étrangers, ils regardent du coin de l'œil, ils crevent les pneus, etc. Bah, c'est la même chose, moi bon, je sais pas s'ils t'ont déjà crevé les pneus, mais, euh... mais...
1: Mais oui, mais fin, euh, mes potes aussi, hein. mm -hmm. elles ont fait des Erasmus, euh, elles ont été au pair, enfin, elles ont voyagé, etc. Mais euh, c'est pas pour autant que... Enfin euh, tu t'entends très bien avec une personne, mais c'est pas pour autant qu'elle va te dire euh, « viens, viens manger avec mes potes, viens, viens nous rejoindre, machin, et puis petit à petit tu t'intègres ». Pas du tout ils veulent pas du tout mélanger, c'est-à-dire c'est à eux, et toi t'es le bonus de temps en temps. Toi t'as pas du tout la même expérience, mais moi c'était ça. Et moi c'est encore ça. Ah ouais Il y, y a parfois des personnes avec qui je m'entends très bien, mais ça va être individuel. C'est-à-dire que moi je vais pas être intégrée au groupe ou quoi que ce soit, elle va me parler de ses potes ou quoi que ce soit, mais je vais jamais rencontrer. Ah ça parties. me dérange. Mais ouais du coup c'était très compliqué et surtout, euh, moi je trouve que t'es mal vu, Enfin moi encore plus... Parce que moi, j'ai acheté un appartement.
0: Oui, donc il y a encore une dimension euh, au niveau... Euh,
1: j'ai encore vu euh, des stories de, de ma prof de, de, de pilate euh, Margot, où en mode, euh, les Canariens manifestent, entre guillemets, où c'est contre les locations euh, vacationnelles, comme on dit. enfin, ouais, courte durée, quoi. Ouais. Et euh, que du coup, les, les loyers ont beaucoup augmenté, euh, que les Canariens ne peuvent plus se permettre des appartements, etc. Et du coup, en fait, moi, à chaque fois que je dis que j'ai acheté mon appart ici, moi je me sens obligée de euh, me justifier en mode oui mais je paye mes impôts ici, j'ai pas un contrat euh, étranger, euh, je suis payée comme un, euh, comme un canarien et encore je, je pense que limite on nous paye moins, mais je me sens obligée de justifier. Non non mais je paye mes, infos ici, mes impôts ici pour participer pour là, enfin... Ouais que t'es vu automatiquement comme un profiteur quoi. Oui.
0: T'es venu de l'étranger,
1: avais plus d'argent. Bah euh... ben non, le crédit il paraît par... il paraît partout. Euh...
0: Ouais, c'est qu'en fait, je pense, j'ai l'impression qu'on n'a pas. Euh... Enfin, j'allais dire, c'est qu'on n'a pas la même vie. C'est faux oui. parce qu'on on, oui, on, on a le même travail, on fait la même chose, mais on n'a pas la même situation entre guillemets. Genre moi, je, enfin, moi quand j'y pense, j'ai l'impression quand même de vivre en vacances, enfin que je suis en vacances ici, que je suis pas en mode. Euh vie établie, j'ai un appartement j'ai une voiture, bon j'ai quand même une voiture donc en fait c'est débile quand tu y penses mais
1: mais moi il m'a fallu, enfin c'est seulement cette année là où euh, je me sens, enfin chez moi chez moi, mmh. avant je rentrais dans mon appartement, j'avais l'impression de rentrer dans un airbnb parce que moi j'ai rendu mon appartement esthétique et du coup c'est pour ça que j'ai commencé à mettre de la couleur un peu de peindre les encadrements de mes, mes portes etc de rajouter de la couleur ou des trucs plus personnels parce que en fait, j'avais certes créé une très belle maison, mais euh, il m'a fallu quand même un petit, un petit moment hein, pour être vraiment, pour même moi, m'accepter ici en tant que je suis chez moi. Oui, te sentir légitime de... Pourtant, euh, c'est pas mes potes proches qui m'ont fait sentir euh, mal, dans le sens où euh, mes potes sont très contentes que je sois là, que j'habite là, que j'ai déménagé, que, etc. Mais euh, quand on entend des discours justement comme ça, qu'il euh, y a des... Les gens de l'étranger viennent euh, voler entre guillemets euh, les opportunités euh, des Canariens, bah moi je me sens euh... coupable. Ouais, je me sens coupable.
0: L'immigration, et les, les gens, les étrangers, ils permettent aussi de faire vivre le pays. Parce que tu le tourisme aux Canaries, enfin, enfin c'est quand même une rentrée d'argent énorme. Bah regarde ce qui s'est passé pendant le Covid. Ils ont perdu tellement d'argent. Euh...
1: Bien évidemment que maintenant, ils font tout pour accepter les touristes. Mais ouais, du coup, c'est quand même... Enfin, il y, y a ce truc de... Non, on veut pas de... Genre, euh, mmh. non on peut survivre sans le tourisme. Pas du tout. Tout le sud. Tout le sud de l'île. Enfin, de toutes les îles, limite. Est uniquement fait pour les touristes.
0: Mais du prends Porto Rico, il euh, y a que des hôtels. Il y a rien. C'est que des hôtels. Oui, pas l'île. Hein.
1: On a ouais. une, une ville, entre guillemets, qui s'appelle comme ça.
0: Ouais, moi, j'ai pas, pas eu le... le... Je dirais que le seul euh, feedback", entre guillemets, que néga « feedback » que j'ai eu négatif, enfin, de rejet euh, des Canariens, c'était à l'université. Et c'était assez chaud parce que dans les cours, c'était des cours d'éco. Rémi, si tu m'écoutes, euh, j'ai encore la l'alarme à l'œil. Horrible et il fallait se mettre en groupe, et ben on était euh, les rejetés des, des, des salles, quoi. Et les gens te regardaient d'un mauvais œil. Mmh. Et au contraire, après, c'est pas toute la classe. Parce que dans la classe, il y avait des gens, y, y a des gens du groupe qui venaient nous parler, etc. et qui nous intégraient entre guillemets. Je voulais te demander, est-ce que dans les quatre, justement, de, de ton
1: cours d'écho, il y avait des gens qui parlaient espagnol Toi, par exemple, pendant longtemps, tu avais peur de parler espagnol. Donc, tu parlais surtout anglais. Est-ce que les autres personnes des groupes de rejetons.
0: Oui. Parlaient espagnol Oui. Ah, ok. J'aurais pu penser que c'était un. Mmh. Non, puis surtout, en plus, quand j'étais en cours, je parlais espagnol, okay. avec euh, ce que je pouvais, mais ouais. euh, je parlais. Mais non, par exemple, Rémi, parlait super bien espagnol. Euh, après, honnêtement, le niveau de garantie de Laura, je me rappelle plus vraiment. Mais euh, non, enfin, c'était pas la langue, honnêtement. Euh. Okay. Mais c'est typique, ça peut arriver aussi chez nous, tu vois, en France, tu nous mets un groupe d'étrangers, il y aura forcément euh, des pauvres euh, cons dans la classe qui feront, « Ouais, ben non, toi, je te mets pas dans mon groupe parce que euh, c'est bon, tu vas nous faire baisser la note. Ouais, » Oui, bien sûr, mais par exemple... Quand tu
1: euh, quand as parlé de la séparation de la classe, c'est vrai que nous en traduction, du coup, parce que moi j'étais que sur le campus de, de langue, enfin de, on va dire littéraire, parce mm -hmm. que tout ce qui était, ouais. euh, euh, elle, entre guillemets, était là-bas, euh, la classe était séparée en deux, c'est-à-dire que d'un côté t'avais tous les espagnols, et d'un côté t'avais tous les Erasmus, donc toutes les, toutes les françaises. Parce que t'avais pas vraiment de français, mm. mec, t'avais surtout des françaises en, en traduction. Euh, et tu voyais vraiment une séparation. Et moi, au bout d'un moment, vu que je m'entendais bien avec Laura, parce qu'on a commencé à parler et tout euh, parce qu'elle avait fait son erasmus à Paris, elle a eu une horrible expérience. Ah ouais? Parce que son mec était toxique jaloux, à l'époque, euh, ne supportait pas qu'elle avait des potes mecs ne sortait jamais, et, euh, elle parlait pas français, donc bref. Et du coup, euh, euh, l'administration a fini par nous mettre en contact, et du coup on a commencé à parler. Mais voilà, et j'avais un cours de psycho. J'étais stressée comme pas possible. Je détestais ce, ce cours parce que au début parce qu'en euh, psycho, il fallait faire des groupes. Et là, là en plus j'étais la seule Erasmus de toute la classe, la seule. Et ça c'était stressant parce que tout le monde, enfin, me regardait quand je parlais. J'avais pas le niveau d'espagnol que j'ai maintenant, mais j'avais euh... dans cette classe il y avait un groupe de rejetés qui étaient toujours ensemble. Ah bah ils m'ont accueilli comme pas possible. Bien, ils... ouais Bien. Mais surtout ça se voyait, ça se voyait qu'ils étaient plus âgés parce que c'était un cours de première année de psycho. Nous, c'était un les trois. Donc vraiment c'était une grosse différence déjà. Du coup j'ai été prise sous l'aile du groupe euh, un peu d'exclus, ils m'ont même euh, invité à, à un enfin enfin ouais. un Finca, à Mais au final, en cours, moi à l'université j'étais quand même bien plus euh, acc mieux accueillie que je l'ai été en tant qu'adulte quand je suis arrivée ici, quand je suis revenue ici.
0: Ouais. Bah non, moi j'ai pas du tout eu cette expérience là, mais après... Peut-être que si j'étais partie et que je serais revenue après, j'aurais eu la même, le même retour si j'aurais dû me réintégrer avec d'autres amis différents et de repartir de zéro entre guillemets en tant que adulte et pas en tant que Erasmus qui vient, voilà. Peut-être que j'aurais le même retour, mais en soi moi mise, à... enfin ça c'est, le... je réfléchis mais non, c'est le seul moment où j'ai eu un retour de en mode rejet ou de mauvais regard ou de jugement, etc.
1: Mais parce que oui, c'est surtout que moi je suis venue adulte euh, trouver un taf et encore moi j'avais le taf de auxiliaire de conversation donc il euh, y a eu un groupe et j'ai réussi, on était un petit trio parce qu'il y avait euh, deux autres filles avec qui je m'entendais bien et il y en a une, j'ai toujours contact avec elle et on, on se parle euh, très très souvent. Ah elle va venir pour le carnaval d'ailleurs Elle ah ouais. va venir en février je mmh, suis contente de la voir, va rester à la maison et euh, du coup quand tu arrives dans un nouvel endroit je pense en tant qu'adulte c'est tellement difficile parce que moi, du coup, j'ai fait auxiliaire de conversation. Ensuite, je suis rentrée trois mois en France parce que mon contrat s'était terminé. Et entre temps, je cherchais un taf. J'étais en Pologne quand euh, la personne de, qui recrutait pour notre entreprise m'a appelé Du coup, on a tout fait. Enfin, C'était assez rapide. Mais moi, je suis arrivée dans une équipe avec des âges tellement mixtes qu'au final... Euh, ça matchait pas, dans le sens où bah, tu vas pas aller boire un verre avec ce genre de personnes. Enfin, vous avez rien en commun. Certes, je suis toujours en contact avec l'une de mes collègues de 55 ans, mais on se parle pas de, de ce que toi et moi on peut se parler ou de rire des mêmes choses au, au boulot. Quoi. Enfin, non. Oui,
0: c'est pas, pas le même type de, de compagnie et de, de relation.
1: Ouais. Et du coup, quand, euh, quand j'ai changé de poste au sein de, de notre entreprise, bah, ça m'a fait du bien d'être entourée de jeunes. C'est vraiment pas mal quand tu veux rencontrer une nouvelle personne et que quelqu'un t'intéresse pour, pour connaître cette personne, devenir amie, euh, Paola, moi, euh, j'étais tellement intimidée. Elle m'a fait peur. Et pourtant, c'est un amour. On a prévu de se voir jeudi prochain pour boire un café pour se raconter nos, nos petits gossip.
0: Mais moi, elle m'intimide trop.
1: Mais moi, j'avais tellement peur quand elle est venue chez moi pour voir le film. J'ai sprint, cliné, comme si elle allait inspecter mon appart comme une daronne. Euh, J'avais peur,
0: je savais pas comment me comporter. Oui, C'est typique le genre de personne et de... qui dégage quelque chose où tu dis putain, genre, pas que t'as envie de l'impressionner, mais genre, tu places la personne vraiment au-dessus en mode ouais. oh, ok. Parce qu'en plus, elle est magnifique, de ouf. Par exemple, elle,
1: euh, je doute qu'elle m'intègre à son groupe d'amis parce qu'en soi, elle, elle, en plus elle habite à terror et elle est très soudée, c'est le même groupe d'amis, ils sortent tout le temps ensemble, etc. etc. Donc vraiment, je pense qu'elle, c'est une amitié qui sera que Enfin, Moi, ça me donne quand même, j'ai envie de connaître, ça me donne, je suis curieuse, etc. Et je sais que ça se passera pas parce qu'elle est de ce genre de, de canarienne qui ne, ne va pas faire rentrer des gens dans son groupe.
0: Oui, après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir exclusivement que des amitiés dans le même groupe. C'est bien d'avoir des amitiés en dehors d'un de, même groupe, mais euh, pour, moi, je, il faut ouais, d'abord avoir un groupe. Enfin, sinon, tu te sens un peu... Euh... Enfin, je ne sais pas ce que ça m'est pas, arri... enfin, pas arrivé. J'avais le groupe d'Erasmus, et pendant que j'étais avec le groupe d'Erasmus, je me suis intégrée à ce groupe-là. Et après, le groupe d'Erasmus est parti, mais j'ai quand même un groupe, un cercle ici euh, qui, qui est le même, quoi.
1: Oui, donc toi, en soi, ça a été stable. Moi, euh, putain, euh, ma mère, elle était en mode de... Si tu veux revenir, il n'y a pas de soucis. Euh... Et moi, je disais, bah, non, non, euh, ça va. Euh... Elle le savait très bien que ça allait pas, mais... Euh, euh, je voulais me prouver à moi-même que non, j'ai pas fait cette erreur. j'ai n'ai pas fait d'erreur tout court. Et que je voulais lui prouver que euh, tu arrives à 23 ans et tu peux, en fait... Je vais pas vivre la même chose que ce que ma mère a vécu en arrivant à, à peu près 40 ans en France euh, en tant qu'adulte, euh, enceinte euh, et n'ayant pas d'amis de... entre guillemets, d'avoir de, de soutien en fait. Ouais. Ma mère, pendant très 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 longtemps, a été au final seule. Et c'est seulement maintenant qu'elle a de vraies amitiés et ma mère a maintenant 65 ans. Hein. Elle, elle a pas été bien traitée en France en tant qu'étrangère pendant 25 ans. Hein. Donc euh, très compliqué la situation d'être expatriée et du coup ma mère ne voulait pas aussi, elle était un peu opposée à mon départ parce qu'elle ne voulait pas que je repasse par ce qu'elle qu qu a vécu. Sauf que moi je n'arrêtais pas de dire « oui mais moi je pars jeune, ça va pas se passer comme ça et puis je connais des gens, il n'y a pas de soucis, etc. » Même si tu es jeune, tu vas rencontrer des difficultés.
0: Ouais c'est pas, pas simple. Hein. Si je me dis de, demain je déménage dans un, nouveau, un nouvel endroit, je sais que ça va être compliqué, que je vais en chier surtout socialement. Parce que trouver du taf, etc, oui ok, mais euh, socialement... Et au final, moi pendant longtemps, je ne voulais pas, euh, j'étais pas euh,
1: attirée par euh, une amitié française. Mmh. C'est-à-dire, je sais maintenant, bah, j'ai assez de potes français, etc, j'ai pas besoin, je ressens pas le besoin. Puis t'es Et il a fallu euh, ce moment où tu avais 4 heures de sommeil dans le pif, et qu'on a commencé à rire. Et on, on s'est rendu compte qu'on a, a le même humour, et que du coup c'est tellement simple. En fait, de se faire rire. de ouf. Que j'ai dit, ah non, si, ça me manquait. Et là, maintenant, c'est bon. Moi, j'ai... Elle a interdiction de déménager. Déjà. <rire> Donc euh, voilà, mais euh, c'est vrai que moi, là, je, je suis bien. Parce que du coup, j'ai une pote avec qui je parle anglais. Qui est euh, tchèque.
0: Mmh, j'ai euh, une pote oui.
1: espagnole. J'ai ma petite pote française. Et euh, avant, j'avais mon pote polonais qui maintenant est, <rire> est de nouveau en Pologne. Chris. Oui mon petit chat il me manque
0: Oui, maintenant t'as plus, plus la vie est habillée mais guillemets t'as plus une situation no normale ça y est quoi c'est fait oui. mais le processus a été long compliqué pour toi quoi
1: Ouais. et je pense que dans tous les cas toutes les personnes qui arrivent
0: dans un endroit en étant adulte
1: dans un environnement qui n'est pas spécialement jeune enfin en tout cas de leur âge ça va être difficile tu vas en chier mm
0: -hmm. pour moi l'Erasmus c'est comme le psy euh, tout le monde devrait euh, le faire une fois dans sa vie. Euh, tout le monde devra euh, prendre rendez-vous chez un psy, alors moi y compris, si je ne l'ai pas encore fait. Et euh, tout le monde devrait faire un Erasmus. Parce que, ou vivre à l'étranger en mode euh, universitaire, ou juste vivre à l'étranger, mais c'est plus facile et plus accessible à tout le monde de faire un Erasmus. C'est plus léger que de s'expatrier euh, bah comme toi tu l'as fait, parce que moi je n'estime pas que c'est ce que j'ai fait réellement. Enfin, ouais. Je ne suis pas partie en m'expatriant. Oui. Euh, le résultat le même aujourd'hui, ok, mais c'est pas le même process. Donc, euh, c'est plus facile, mais c'est surtout que ça change une personne, quoi. Et je pense que même toi, le process a été compliqué, mais t'es pas la même personne que t'étais avant de revenir ici. Ah non. Et ça, pour moi, c'est. Non, c'est un très beau process, et justement, il faut le faire. Et euh, c'est vrai ce que tu dis.
1: Moi, je sais que ma cousine qui est partie en Erasmus euh, dans le sud de l'Espagne, okay. c'est grâce à moi qu'elle est partie, parce que. Euh, elle m'a tellement entendu parler de mon expérience Erasmus, comme quoi c'était génial, comme quoi machin et tout. Je l'ai inspirée à reprendre des cours d'anglais, à avoir un bon niveau et de partir en Erasmus. Mais je pense elle, par exemple, c'est pas une personne qui va rester à l'étranger. C'est-à-dire ah ouais. qu'elle va revenir en Pologne, changer, etc. Enfin, plus sûre d'elle-même ou avec de nouveaux amis, etc. Mais pas... elle a pas l'air d'avoir une personnalité qui fera qu'elle aimerait revenir après. Euh, mais moi, je savais. Dès que je suis rentrée chez mes parents, euh, je savais que j'allais repartir.
0: Bah moi, je suis arrivée là deux semaines après. Je savais que j'allais pas repartir parce que j'avais un stage à faire. Du coup, j'étais pas en mode, je vais rester vivre ici pendant des années. Non, c'était, je vais pas partir après mon Erasmus. Je vais rester faire mon stage. Mais ouais. Mais à part le côté social, t'as, par exemple, au niveau des différences culturelles et tout ça, tu Est-ce que as eu un choc culturel On va dire ça dans les grandes lignes. À part le fait
1: qu'on m'appelle mon enfant, euh, ma fille, euh, toutes les deux minutes. Ça ça, ça, ça a été un choc pour une Parisienne aigrée. Le fait qu'ils... Malheureusement, c'est économique, mais maintenant, je le sais que c'est économique, mais au début, bah, ils vivent jusqu'à 28 ans euh, chez leurs parents, quoi. ou même plus. C'est des tanguis, sans être des tanguis. C'est-à-dire, ils vont travailler, ils ont leur voiture, etc., mais ils vont se payer d'abord une voiture avant de, de déménager.
0: Ouais, c'est pas du tout la même mentalité qu'en France parce que en France, à partir du moment où t'as un travail et que tu peux être indépendant économiquement, tu t'en vas. Tu mmh. restes pas chez tes parents pour économiser de l'argent. Ouais, mais même tu pars pour faire tes études, généralement pas dans oui, la même ville que base, euh, tu oui. habites. Ici, c'est
1: vraiment... Mais moi, je trouve qu'il y a des personnes qui disent, euh, oui, non, j'économise, 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 mais qui vont jamais partir. Enfin, la... j'ai l'impression qu'ils vont jamais partir de chez leurs parents et qui, au final, disent ça pour fit in, enfin tu sais, pour, hmm. euh, pour être, enfin voilà, mais que ils sont trop bien chez leur, chez leur maman qui leur fait des petits plats, qui leur euh, fait la, la lessive, etc, etc, et qu'ils ont, voilà. Ça reflète aussi euh, sur les hommes, du coup, plus que, enfin, sur les femmes, j'ai remar remarqué. Euh, après tu veux les dater, ils sont pas matures, bon, je dis pas c'est pour tous, hein. mais la majorité qui... N'a jamais vécu ailleurs que chez leurs parents, sont pas matures.
0: Ouais, c'est pareil, ça m'est jamais arrivé, donc euh, je sais pas. Voilà. <rire> euh,
1: ça, je pense que c'est le fait que c'est ces deux trucs qui m'ont plus choqué. Ah oui, et le, 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 le salaire, enfin la vie de.
0: Au niveau économique, quoi. Ouais. Ça vole pas haut. Tu veux dire le. enfin. Oui. En ouais, comparant.
1: Ouais. Bien évidemment, tu vas pas comparer un salaire parisien. Euh, déjà, tu peux pas comparer un salaire parisien à un salaire provincial. Tu peux encore moins comparer un salaire parisien à un salaire des mais bah, oui. C'est que
0: le niveau de vie est pas le même, donc. Euh... Ouais, mais pourtant, euh, les courses,
1: ça a vachement augmenté. Les salaires n'ont pas augmenté. Le mmh. l'essence a augmenté. Euh, et c'est pas comme en France où ils vont sortir à la rue et se plaindre. Non, non, ils vont ouais. juste accepter, et se plaindre en privé. Euh, je suis désolée, mais moi, payer les... autant mes courses que ce que je paye en France, je suis désolée, je trouve pas ça normal. Hein. À part euh, dans le picard euh, canarien. <rire> Et limite chez le primeur, c'est moins cher, hein, qu'en supermarché. Mais du coup, euh... ouais non, t'as été une... une petite chanceuse quand même. Hein, euh... T'as tout étalé
0: sur des, sur des roulettes. J'aime pas quand on me dise que j'ai de la chance. Pourquoi C'est Pas de la chance. Mmh, genre Bah tu serais restée, t'aurais eu la même chose peut-être. Bah
1: en soi je pense pas parce que moi mon groupe était que d'Erasmus
0: Ouais mais en quoi c'est de la chance que j'ai un groupe qui n'est pas Erasmus Bah non
1: c'est pas ça que je, que je disais par la chance
0: Pour toi tout a été fluide dans la continuation de ton
1: truc c'est à dire que toi t'as eu deux groupes en même temps c'est pas genre t'as eu un groupe d'abord et ensuite le deuxième les deux se sont rejoints à peu près au même moment et du coup t'as dû dire au revoir juste à un groupe et que t'as pu continuer co avec l'autre mmh. Moi par exemple je, on avait que le groupe d'Erasmus
0: Ouais mais c'est pas Je serais
1: restée pour, par exemple euh, faire mon master ou quoi que ce soit euh, je sais pas
0: si oui, mais bon enfin c'est pas une question de chance le fait que tu es juste eu un groupe d'Erasmus et que moi j'ai pas eu que un groupe d'Erasmus parce que par exemple dans mon groupe d'Erasmus et même enfin dans on va dire la promo d'Erasmus pas mon groupe d'amis d'Erasmus mais des gens qui sont venus en Erasmus avaient aussi qu'un groupe Erasmus et je vois pas enfin où est le facteur chance dans le fait que moi j'ai eu un groupe à la en parallèle qui n'est pas Erasmus non mais T'as eu ça et en plus es restée et du coup t'as pas eu les challenges. Que moi non mais c'est pas en fait. de la chance d'être restée. Non, la chance c'est le résultat final. Mais oui mais c'est pas de la chance pour moi. C'est comme si toi maintenant on dit putain t'as trop de la chance Nathalie tu vis au bord de la plage. Bah oui. C'est pas de la chance. Parce que pour moi de dire que c'était de la chance ça enlève tout le, le travail qu'il y a derrière. Oui. Mais non Nathalie t'as pas de la chance de vivre à la plage. T'as choisi de vivre à la plage. Certes, mais pour quelqu'un qui
1: euh, soit n'a pas les moyens, soit ne se voit pas assez courageux pour bouger, pour lui, ça va être de la chance. Ben
0: Peut-être, mais il pense mal. Moi, je veux pas qu'on me dise que j'ai de la chance. et Je veux pas que toi, tu acceptes qu'on dise que tu as de la chance. Tu pas de la chance. Tu as taffé pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Oui, j'ai taffé et j'en ai... ai chié
1: même d'en de... arriver là. Tu
0: et... as eu le courage et tu as bossé pour faire ça. oui pour moi, c'est pas attends. de la chance. Parce que c'est accessible à tout le monde. Si c'est... À enfin, tout le monde, à tout le monde qui s'en donne les moyens et qui veut et qui peut. Mais pour moi, de la chance, c'est quand c'est quelque chose qui est totalement indépendant okay, de toi. Ok, alors
1: stop. Ok, on va pas utiliser le mot chance, on va utiliser le mot privilégié. Tu préfères
0: Non, parce que c'est la même chose. Pas du tout. Pri ah, quand t'es privilégié.
1: Bah si, parce que par exemple, t'as le privilège blanc.
0: D'accord. Mais oui, mais là oui, je suis d'accord, parce que c'est privilège blanc et c'est un privilège, c'est quelque chose que j'ai pas choisi moi. C'est quelque chose qui dépend pas de moi oui, je mais veux dans dire, tous les cas, moi, un privilège tu l'es là ou tu l'as pas.
1: Euh, moi mes parents m'ont soutenu dans le sens où euh, bah tu veux partir, ok bon on te soutient dans ton projet, on va t'aider même
0: économiquement, la, 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 la banque m'a accepté mon prêt, enfin... Ça je suis d'accord c'est un privilège d'avoir des parents et un entourage qui te soutient et qui t'accompagne au truc, mais ça, ça change aussi. Bah je suis sans, chanceuse dans le sens où j'ai été accompagnée. enfin... Oui où t'as été accompagnée par tes parents, ouais. D'accord mais c'est pas pour ça que t'es pas donné tu... à tout. Oui mais là tu parles d'un point, du processus, c'est moi je vais pas dire... T'es privilégiée, Nathalie, d'avoir ce que t'as aujourd'hui C'est pas juste le fait que t'es des parents qui t'accompagnent qui ont fait que t'es là, que, que là aujourd'hui Oui, mais par exemple, il y a des gens qui le voient comme ça. Parce qu'ils se sentent bloqués dans leur vie. Ok, mais moi du coup, je suis pas d'accord avec qui dit ça. Enfin, tu restes bloqué dans ta vie, et ça c'est un discours très réducteur et frustré pour moi. Est-ce que tu réduis le travail des autres Il y en a plein des gens qui disent, euh, oui, tu dois tout à tes parents pour X euh, exemple, je, je, on, on s'en fout. Et il y a des cas, c'est vrai, parce que ben, quand tu nais dans une famille qui a de l'argent, et etc. ça peut t'aider et te donner des opportunités que d'autres n'ont pas. Mais par exemple, quelqu'un qui est né dans une famille euh, qui a de l'argent, mais qui est totalement renié de sa famille, qui est un, totalement indépendantisé, tu sais, il ne doit rien à ses parents. Oui. Et ce raccourci-là de dire, oui, mais tu es privilégié, parce que toi, tu as vécu ça, toi, tu as des parents qui t'ont accompagné, ou toi, tu as, euh, je ne sais pas quoi, toi, tu vis, tu as du soleil non mais oui ok d'accord mais euh, toutes les personnes qui ont cet élément là ne sont pas là où tu es aujourd'hui donc c'est pas juste ton privilège qui fait oui, ça
1: d'accord et pour revenir au, au mot de la chance euh, moi parfois je suis désolée mais moi je me réveille je, ah, putain, je suis chanceuse moi j'ai du beau temps presque toute l'année et par contre mes potes à Paris ils ont le, la flotte la grisaille, les températures euh, moins 10 quoi je peux pas dire
0: que j'ai de la chance tu dis ce que tu veux, moi je dis pas que c'est de la chance, parce que c'est un choix. Qu'est-ce qui empêche tes potes parisiens C'est pas de la chance, tu choisis où t'habites, c'est pas de la chance. Tu as de la chance de dire, putain j'ai de la chance parce que je, moi je me sens chanceuse par exemple, parce que je suis en bonne santé, et je me lève tous les matins, ça c'est de la chance. Parce que ça dépend pas de moi. Bah, si, de dire... ça dépend de comment tu... Oui non mais d'accord, enfin... <rire> tu vois... Je... Oui non mais, il y a des choses quand même qui font que... Bien sûr ça dépend de toi, comment tu t'alimentes, etc. Mais tu peux avoir un cancer du poumon demain et jamais avoir fumé de ta vie. Ça, oui. Donc tu peux euh, voilà je suis contente d'être en vie ça c'est de la chance pour moi d'être en vie je trouve que ça et, mais je dis pas ça pour moi que j'accepte pas qu'on dise ça pour moi c'est que ça me révolte aussi que toi tu, même tu dis ça j'ai de la chance de, de vivre au soleil à la plage parce que pour moi pas à la plage déjà mais oui euh... parce que ça pour moi ça réduit le le taf qu'il y a derrière mm. et, et, et c'est pas de la chance c'est un choix c'est tout choisissons nos mots on va se... Quand même... Euh, je sens des tensions, là, donc on va se...
1: <rire> Les tensions, elles vont durer deux minutes. <rire> on va couper non, mais... le micro, on va se faire un câlin, et puis c'est...
0: Non, mais bon, même si on n'est pas non plus euh, 100% d'accord sur tout, non, on est d'accord sur le fait que euh, notre expérience, on la recommande à tout le monde. Ça, je pense que... Donc, tu euh, poses ton téléphone... Enfin, non, tu prends ton téléphone... Tu appelles ton psy, tu prends rendez-vous et tu achètes un billet d'avion sans retour.
1: Je doute que le psy recommande euh, par contre le billet euh, sans retour, mais euh, non, oui. C'est ton banquier qui va pas te recommander, voilà. bon, Pour les personnes qui sont parties à l'étranger dans, dans ton entourage ou si c'est toi et tu veux partager ton, ton expérience, laisse-nous en commentaire de YouTube ou écris-nous sur Insta euh, justement euh, comment tu as ressenti ton expérience en Erasmus ou quand tu es allé vivre à l'étranger pour x, y raisons... Euh, partage et euh, peut-être qu'on en profitera dans un autre épisode euh, pour en reparler pour voir euh, quelle a été justement l'avis des, des de enfin de, ton avis parce que moi ça m'intéresse parce que je sais que tout le monde n'a pas enfin ça dépend du pays où tu vas, ça
0: dépend de ta personnalité, ça dépend de plein de facteurs au final. De oui, chaque ton... expérience est différente, donc voilà. c'est bien de pouvoir comparer. Et même si tu n'es pas partie, mais que tu as cette idée au coin de ta tête, euh, et que tu as des questions, il y a des choses qu'on pourrait sûrement peut-être aider, donc euh, les questions, des doutes, euh, nous sommes euh, tout oui. Tout à fait. Allez, à plus ma puce. Ciao, ciao